0: えー、皆さん、こんにちは。ライターのあけぼのみねです
1: 。カーゼ SP のカーズです
2: 。サークル茶畑球場のシモピーです
0: 。はい、えー、このラジオ、アニレビューは、アニメ好きの我々3人が、これまで見てきたアニメについてレビューする、おすすめしたいアニメについて語るラジオとなっています
2: 。はい、第2回ですね。よろしくお願いします。す第, 2回
0: 第2回あったんですね。一<笑>回終わるかと思いましたけど
1: も。い<笑>いやいやいやいや
2: 、続けていきましょうよ。
0: そうですね。ということで、今回も気合いを入れていきたいと思いますので、はい、でどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。はい。えー、まず早速なんですけど、えー、このラジオは作品の内容についてネタバレしているので、えー、聞く人はどうか気をつけてください。ネタバレありラジオということです
3: 、
0: はい。はい。はい。あっても怒らないでください。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今回は第二回目なんですけど、
2: 皆さんにまずは近況をお聞きしたいと思うんですけど、皆さん最近どうでしょうか。はいあ、じゃあ、シモピーの近況からなんですけど、はい、えっ、ー、と、今年の春先からずっと僕、アイドルマスターにはまりまして、はい。はい、で、アイドルマスターの中でもミリオンライブっていう、えっ、ー、と、ジャンルにハマって、作品にハマってまして、<笑>で、この夏はずっとそのミリオンライブの演者さんたちがやってるライブを見てました。ブルーレイで。うちの会社が夏休みが12日間ある、あるんですけど、結構長いいですねはい、結構長めの会社で、シックスライブっていうツアーが去年ツアーでありまして、うんえー、と仙台、神戸、福岡を回って、全3箇所で、それが2日間ずつあるんで、全6公演で。アイドルマスターのライブって、特、う、典、んえー、で副音声でオーディオコメンタリーがあるんですけど、うんうんうん、要はそれを聞こうとすると、えっ、ー、と、一日分が大体3時間半ぐらいあるんで、<笑>表裏で7時間あって、それが6公演なんで、合わせて42時間あって、<笑>それを夏休みずっと見てました。楽しかったです。超
0: 長いですね
2: 、えー。そんな夏休みでした。そうですか。充実した夏休みじゃないですか。はい。非常に充実した。外には出られなかったんですが、ある意味それが功を奏して、非常に充実した夏になりました。<笑>
1: 割とこの、ね、コロナ禍であることがむしろそのプラスに作用するというかお高さに必要に生きてる感じです、ねそうですね、ええええ、全くそ
2: の通りでしたそうですねインドアが充実するっていう
1: そのシモーピーさんそこまでハマるそのミリスタっていうんですかねミリオンライブの魅力ってどこにあるんですか
2: ミリオンライブの魅力それをかしゃると本当にちょっと長くなっちゃうんですけど
1: <笑>手短にお願いします<笑><笑>
2: なんていうんですかねドラマ性がすごくあってまあ、もちろん他のシリーズにもあるんでしょうけど、うんうん、そもそも僕の好きな声優さんの種田理沙さんっていうのが、田中琴葉っていうアイドルの声優さんとして参加してたところから見始めたんですけど、うん、これはですね、非常にドラマチックな流れがあって、えこれ、本当に長くなるけど、言っていいですか。
0: <笑><笑>いや、まあ、ドラマチックな流れがあってってことですね。はい、はい、どうぞ
2: え、えー、いいですよ、うんあ大丈夫ですか、はいえー、このい最初の歌が、えー、とアイドルマスターミリオンライブの最初の歌がサンキューっていう歌だったんですけれども、うん、これの中の歌詞の中でみんなで作った手作りの武道館っていうパートがあるんですよ。お要はもう武道館を目指してライブを頑張っていこうっていうグループなんですね
3: 。<笑>
2: でそれがサービスが始まってから1年経って、えー、と最初は中野サンプラザでライブをやりましてうんうん、2周年たったところで幕張でライブやりまして
3: 、
2: うんうんえー、3周年たったところで今度ツアーをやりますってなって、うんうんえー、と名古屋、仙台、大阪2日間福岡で、えー、幕張に帰ってきて2日間っていう公演をやったんですけど、うんうん、そのサードライブの千秋楽の一番最後の部分でフォ、えースライブ決定しました。インね、日本武道館っていう形で情報が解禁されたんですよ。うんふんふん,ふん。でもう4年間で待ちに待った武道館でできるってなった時に、いろいろフォースライブでドラマがあってっていうのを見てハマりました
3: 。あそれは後か
2: ら知った形ですね
1: 。へー。なるほど。追体
0: 験したみたいな形になったんですね
1: 。あ、そうです、そうです。結構じゃあ、シモピ P さん的にその声優さんから入り、割とこうリアルと、ゲーム、両方からこうずぶずぶと沼に落ちてった感じが
2: そうですね、ただゲームはその時本当に触ほとんど触ってなかったんで、もうライブを見てはまりましたね、うん、僕は,うんはあどっちか
1: というと入り、入り口はリアルの方か
2: らハマっ入口リアルでしっはい
3: 僕
1: はあれですね、劇場版の,ミリあのアイドルマスターがミリオンライブの舞台なんで、あのあたりがすごくやっぱり。<笑>可愛いですよねってところからハマってたんですけど
2: そうです、あ,あそうなんですよね、同じあの、ナムコのはるかとかちはやとかがいる事務所に後輩が入ってきたっていうストーリーなんですよね。あそう,ねそうなんですね。へ
1: 結局そのアニメのね、その A1 ピクチャーズがもともと A を担当したのが、そのミリオンライブの,そのソーシャルゲームといいますか、うんうん
2: うん、そうですね、グリーの時のカード A でしたね
1: 。ですよね。そっか、そこから結構ね、こう、音ゲーとなって。さらにこうライブもいっぱいやってるみたいな感じで、そうな,んですなるほどね、結構意外,、うん、意外でしたねの、アイドルものにシモピーさんがはまるというのが結構、<笑>そうですか、いや、本当に意外でしたねマそう、マージャン漫画とかアニメの先がお好きということで、シモピーさんはそうだったんですけど、うん、そこからアイドルものに行くんだっていうところが、ちょっと意外,が意外性がありまし
2: たあ,あそうでした。カズさんんたたちはは最近の緊急はどうだったんですか
1: 僕なんですけど、あのーはい、仕事が忙しすぎて、まず前回から今日までに記憶がないんです。<笑> 1ヶ月か、怒涛
2: の。というか、ね、怒涛の一ヶ月だったんですね。
1: 8月の記憶が全くなくて、ちょっと、あのー、スタンド攻撃を食らった感じと言います
2: か。バイトだっ気がついたら月に。気がついたら、<笑>気が
3: つたら割と嫌いを
1: しす嫌いを仕掛けに吹っ飛ばされた感じがしてですね、記憶を。<笑>何も残ってないんですけど、ただ、はい、その、今週と言いますか、数日前に原稿が、すべててししましてああお疲れあ解放して何をやったかといえば、とりあえずたまったアニメを見てやろうということで、<笑>アニメ三昧の日々がちょっとこの数日続いてましてあのいいです、ね、いいですか、まず言わせていただきたいんですけども、さ、は、き、い、ちゃんは遊びたいがちょっと最高すぎてですね。おこの,その宇崎ちゃんの作品って、結構その、ラブコメ特集っていうのが、キンドルで組まれたときに、作者さん、けさんが、け先生が、うんあの、いや、ラブコメかなみたいな、ちょっと疑問系でツイッターをーあのツイートされてたんですけども、はいはい、でもあの、6話の水着会とかで、例えばちょっとお,<笑>おっぱいをガシッと揉んだり、そうですね、揉んでましたねそ、そうなんですよそうそうそう、スイカ割りで揉んだり、で、あのはい、その次の回で、なんか、こう猫カフェに行きたいんだけども付き合ってくれるっていうのを、うん、違う意味でこの恋愛的な意味で捉えちゃって恥ずかしがる。<笑>うさきちゃんとか見ると、いや、ラブコメでしょ、これ、みたいな感じで。<笑>ラブコメでしょ、ね。王道ですよね、この、なんか、付き合ってくれの意味をあの勘違いするヒロインっていうのは、もう本当にラブコメのど真ん中直球で。いや
0: 、燃えますね。
1: <笑>ね、結構ね、そう考えると、なんかね、羨ましい学生生活してんな、こいつらはっていうね、結構その、なんだろうな、羨望の目というか
3: 、
1: うん、僕がアニメを見るときに思う、自分が、得られなかった青春をなんか追体験というか、追してないんですけども、つ<笑>い体験と言いますかです、ね、取り戻すと言いますか、そういう体験のところに来てると思うんですよ、例えばこう、であの舞台が大学生なんですね、二人とも
3: 、はい、男
1: の子もあの、うさきちゃんも、でそこでやっぱりあの、二十歳になったお祝いにお酒を飲んで失敗するシーンがあるんですけども、も、ね、これであのなんか、大学生の青春感がもろに出てて、<笑>なんか僕はそこはすごく刺さりました。<笑>あのだから、別に全然、あの、ヒロインがネゲロしてても全然いいんです、そこは。なんか、なんか、それも含めて、難しいもんね。<笑>い,<笑>いや、でも結構ね、そこで逆に僕は、あの、人間っぽさを感じて
3: 、おお
1: 。あやっぱそうだよねって、普通の人間ならやっぱ出しちゃうよねってところで、<笑>微笑ましいみたいな。リアリティを求め
0: られてるんですね、うざきちゃんそうなんで
1: すよ。結構、割とそこが非常に刺さったというのと、あ、もう一本アニメの話していいですか？
0: 全然大丈夫です
1: 。すいません、えっ、ー、とですね。もう一本僕がその夢中になってみたのが、あの放課後堤防日誌
3: ですね。おおなるほど
1: 。結構ね。このアニメをどう見るかっていうのはいろんな角度があると思うんですけども、僕は、はい、あのえっ、ー、とですね。何話だったかちょっと覚えてないんですけども。あの海にこ子供の頃に海に溺れて、うん、それほどコンプレックスと言いますか？トラウマに持ってる王の先輩っていうまあ、背が長くて。うんグラマーな、はい、あの先輩がい,いるんですけどもで、そのことに触れると恥ずかしがるんですよ、大野先輩って、うんうんうん。で、次の回に、夏美ちゃんっていうこう、あのひなの、主人公のひなの友達の夏美ちゃんの家に勉強しに行く回で、夏美ちゃんのお母さんが出てきて、あら、久しぶりねみたいな感じで、ひなちゃんとお話しするのを、あのなんかひなたがちょっと恥ずかしが、えー、じゃなくて、夏美が恥ずかし
2: がる。はい、はいはいあります、ね
1: で、そこまで見て思ったんですけども、このアニメって恥ずかしがる女の子可愛いなっていう視点で見ればいいのかな、なるほど
2: 、
1: 僕はそこが響いたんですよ、すごく。なんか、なんだろう、照れたりして、やめてやめてっていう、この夏みちゃんの可愛さとか、なんか全員そういう顔を持ってるんですよ
3: 。なんか、ね、そこ
1: がね、僕はすごく刺さったし、助教師好きとして、やっぱ先生も、やっぱり、だしない先生、<笑>助教師可愛い。なんか燃えるなっていうところと、ですねいろいろこう詰まっていて、結構、あれ、皆さん見てます放課後にてあ見てますてあい,いかがですかい
0: や、もうなんていうか、とりあえず可愛くてですね、なんか泥だらけになる回とかあるんですよね、こう潮干狩りみたいなのあ、はい,はい、
1: はい、ありましたね
0: 。で、あれでこう2人でこう倒れない、倒れない、やっぱり倒れたっていう感じとか、顔とかも喉にものに泥がかかってる感じとか、最高でしたね。
1: いやーそこは本当になんかこう、じゃれてる猫を見てる感じの、そうですね、わ、はい、かるわ、やっぱかわいいですよね,ここはね
0: 、めちゃくちゃ見てますね
1: 。うん、結構そういう意味で、僕はその、なんだろう、仕事が全部、あのー、一段落ついて、見たいと思った二つの意味がそこだったんですね、やっぱ。な,あなるほど。癒しを求めてる感じがしますううおつか
0: 、お疲れなんでしょうねいや崎ちゃんとはい、手棒西で
1: 。そうなんです。だからね、結構、その、頭を結構使うような、ソー,ダードアウトオンラインはちょっとあ、あとに回して、その、楽しみは取っとくというか、<笑>ちょっと、あれって結構ね、体力使いますからね。体力使いまで<笑>そうもうちょっと、あの、体力マックスときに見て楽しむものなんで、わっ
3: かりま
0: すね。そこと
1: は違うそう。あの、考慮したばかりの疲れてる俺を癒してくれる日本ということで、今回ちょっとこの二つを選ばせていただきました
0: 。あわかりました。はい。どうもありがとうございます。いかがで
1: すか。峰さんいかがですか
0: 。えー、っと、私もアニメ、やっぱ最近見てるんですけど、なんか追い分けアニメが多くてですね
1: 。今、は、期、い、<笑>多いですよね、追<笑>、うん、い、ね、
0: 多いですね。えー、っと、思い出すだけでも、ド級変態エグゼロス、はい、ピーターグリルと賢者の時間、はい、あと、まあ、モンスター娘のお医者さんとかもそうですよね
3: 。ま<笑>あ、そうですね
0: 。えー、このあたりのもう、直球のエロいアニメを見て、ちょっと、<笑>夏を振り切ったというか,<笑>ていうか。て、う、か、ん、モンスター、<笑>俺、モンス
1: ター娘のお医者さんってもうちょっとちゃんと、ちゃんとしてるって言うと失礼だな、ね、ええっとね。なんか、なんか、も、普通の話だ、いい話だと思ったんですけど、結構エロい触身というか、視がいっていうのであ,で、ね、あ、そこなんだ、このアニメのツボはと思って、ちょっとびっくりしました、僕は
0: 。はい、ちょっとすごいマニアックなプレイが見れるので、こう、縫合プレイみたいないや
1: つとか<笑>。あ、ありましたね、待って。<笑>っていうか、あれって、例えば、あの、人魚だったら、エラの下に触診した時に、あの、感じちゃうとか。(笑)は(笑)い (笑)。あ(笑)の、な、味ならではの、なんかエロさと言いますか。わかります、わか
0: ります。あれ興奮しますよね。そ
1: う。わかります。人間では得られない、なんか気持ちよさを、なんか画面にね、表示させている感じがすごいな。
0: いやすごいなんか新しい何かを開発されてる気がすごいビンビンしますね
1: 、しますねそっか、エロアニメにじじゃあハマってる感じ
3: ですね
0: いや、もう本当にすげえ毎週楽しみに、ド級変態エグゼロスとか見てますね、はい、あの開放版、D アニメストアの規制が緩くなったバージョンとかを利用しつつ、あまあ、テレビをつつ、ね
1: 、結構、テレビだと結構、その白い光とかが入るところが、実は見えたりとかするってことですね。
0: そうなんですね。あのー、ピーター・グリルも大賢者バージョンっていうのがあって、なんかブ、ブルーレイとかだと超賢者バージョンでしたっけもっと完全に解放された賢者になれるみ
2: たいなやつが<笑>。<笑>ち
1: ゃんとそこ何,何段階かレイヤーがあるんだ。<笑>そ,
0: う
2: そうなんですん凝ってますよね。本当にそういう規制のなんか解除の仕方が。<笑>そうなんですよ
0: ね。だからちょっと本当欲しいぐらいなんですけども。まあ15分アニメですしね、ピーター・グリルと
1: かいや、でもね、ピーター・グリルって、いや、はい、僕すごく羨ましいと思うんですけど、ね
0: ええ、ピーターがですか
1: ほピータータが羨ましいんですけど、本人は絶望してるじゃないですか
0: 。してますね
1: 。あ
2: あそうです、ね
1: 、ええ、お前、そこは、賢者タイムになりすぎだろうって僕は思い<笑><笑>ます。
0: もっと開き直れってことですね。<笑>は
1: いあの私はあのやっぱりこの、少女ゲーム、通称エロゲーでハーレムに数々たしなんできた私としては、<笑>はい,いやむしろその状況を楽しめると思うんですけども。はい本人はあのー、やっぱりね、すっきりした後の賢者タイムで、どっと落ち込むっていうのがね
0: そうですね、毎回、朝中で鬱つになって終わるっていうか、うんうん
1: 、う<笑>いや、あれだから、そういう意味ではギャグアニメですよね、あれ、完全に。いや
0: 、<笑>もちろんですよ。<笑>
1: <笑>もう本ルベリア
0: 先輩、超かわいそうとから見てるんです
1: けど。ねあのー、ね、はい、ルベリア先輩とデートした回ひ、ひどくなかったですか、あれ<笑><笑><笑>あトイレの中でいたすんだみたいな。<笑>そう<笑>最低でしたけどね浮気。浮気するんだみたいなね。ねだから結構、そのエグゼロス逆に言ってません、その子って
0: あのエグゼロスはこう開放的に前に出るエロさで、でピータ PW はこう後ろめたさここにフォーカスしたエロさん
1: でいうかね、主人公の,いいち主人公の一途さは同じなんですよ。ああ
2: そうですね。うん、だ
1: けど、低層、えー、っと言いますか、まあ、下半身を解放してるか、ちゃんと抑制できてるかの違い<笑>一線
2: 超えるか超えないかが。超<笑>えないかの
1: 違いなんですけど。そ、そこはね、同じクールに流れてるっていう面白さありますよ
2: ね。<笑>そうです
0: ね。こう、インとヨーみたいな感じで。いや、僕
1: ね、エグゼロスで今季、いや、もう、いや、
2: 最高に面白いで
1: すよね
0: 。いや、最高ですよね。シモピーさん、見てますエグゼロス
2: 。ああ、見てます、見てます。<笑>なんかあの本人にとっては大事なんだけど周りから見たらなんかそうでもないっていうギャップがあって面白いです
1: 。<笑>あの結構真面目なんだけどもあの外側から見るとえ脱げ服そうですそうです。脱げてるんだけどみたいな。
2: あそうですそうで
0: す
1: 。
2: <笑>そうですねなんかヤキモキ
0: してますよね、うん、ヒロインとかがあれ可
2: 愛いですよね。そもそもだってあの世界の人たちから見たら。あの、寄生虫たちに人類が滅ぼされるかもっていう危機感で戦ってるんですけど、うんん、あの、旗から見てる我々視聴者からしたら、その寄生虫のやり口が人間の性欲を奪って、<笑><笑>子孫を残せないようにして人類を滅ぼしてやるって言ってるわけじゃないですか。<笑>そうです、ね。<笑>なか面白いですよね、それが。あの、おかしいですけど、本人たちにしたらすごい重大な問題っていうのが。大問題。いや、結構、お前、
1: それ、周りくどくねっていう風に突っ込んだら負けで、そこは。<笑>あの、なんか、なんて言うんだろうな、でもね、結構、本人たちはそのエロに対して、すごい真面目になんか解放せなあかんやって言ってるわけじゃないですか。そうですね。すねなんかね、あのギャップが楽しくもあり、なんか熱血感もすごく出てて、うんうんうん、好きなんですよね
0: いや、分かります、分かります。ちょっと感動的なシーンはありますしね、頑張ってる。そうなんです
1: よそういう意味でだから、揺らぎそうのゆうなさんと同じラインだと僕は思ってて
0: 、あ主,人公あ
1: 主人公が誠実だし、うん、エロい目にあってもその、なんかそこを主人公がちゃんとこう抑制してくれるところもあるし、うんで、女の子がめちゃくちゃ可愛いっていうところで、うん、エロ顔なところも出てるっていうところは、結構、同じように楽しめるんじゃないかなとは思いますね、うん
0: うんうんうん、なるほど。いやよくわかりました、えー、っとじゃあ近況、このあたり、ほぼ、はい、あれ、はい、エロい話し,してみました<笑><そう><笑>、え
3: ー。そう、大体エロい話でし
0: たね、今ね。<笑><笑>はい、えー、っと、実は本編が別にありますので、えー、っと、それではこの後の今回の番組内容ですけれども、えー、第2回目はですね、まず A パートで2020年夏の二次元界隈の時事ネタ、そして B パートで8月7日に放送された金曜ロードショー、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかのレビューをやってみたいと思います。はい、えー、この後本編になります。<音楽>はい、えー、それではですね、A パートは2020年夏の二次元界隈の時事ネタについて話してみたいと思います
1: 。はい。はい。は
0: い、よろしくお願いします。はいえー、っとそれでは私からなんですけれども、あの皆さんとアニメのリメイクについてちょっと話してみたいと思,思ってるんですけれども
1: 。リメイクですかはい
0: 、はいえー。例えばですねあの、大の大冒険っていうアニメが1991年にあ,、はい、あったんですけど、この秋、2020年10月からまた新たに新作として放送されるんですね。はい、はいそれと他には、ですね、えー、と日暮らしの泣くころり、これは2006年の作品なんですけど、これは2020年10月から、また秋からスタートしてまして、こんなふうに結構、あのリメイク作品が増えてるような気がしてますのでいや、だ
1: ってさ、てあの前からさ、あの結構、はい、キャプテン翼とか、結構リメイクってあったじゃないですか。はいなんかあの辺りのなんか潮流というか、うん、結構その、なんか2010年代のアニメでやっぱり一角ねそれこそ、なんだろうな、結構昔から、昔の名作、例えば、ジョジョの吟醸な冒険とかもそうなんですけど、うんうんね、結構、完結作品をね、あえてやるみたいなね、カラクリサーカスとかね、いろいろありますけど、うんうんうんうん、そのあたりも含めて、じゃあ、リメイクってことですよね
0: そうなんですよな、あの他にも例えば、キのの旅とか、2017年。あと、銀英伝、銀河英雄伝説、D ノイエテーゼが、これそ、そうなんですよ、1988年のね、もう30年前の作品なんですけ
3: ど
0: 、そ,<笑>それを2018年にやるっていうので、これ、お二人、どうなのかなと、ね
1: 。あの、ブギーポップとかもありましたよ例えばねそ。そうですね。いや、結構ね、その、なんか、当然あの、オタクも入れ替わりがありますんで、客層の。結構その、うん、なんか今の新しい若い人たちに昔の名作を触れてもらう機会としては全然ありだと僕は思いますけどね
2: 。そう、うん、そ,こそこなんですよね、大事なのが。うん、あの、前の作品知ってるからって言って、新しく作られるのは、その人たちに向けたものじゃないかもしれないっていうのは、うんうんね、そうなんです大事ですよね。<笑>で
1: 、で、そこで問題なのが、俺らみたいな、はい、っていか僕の世代の老害たちがあ,あ,<笑>いやいやあんなものは、なんかあ名作、<笑>あ○○丸々じゃねえって言い始めるじゃないですか。<笑><笑>結構
0: ビミリしますねその言いや
1: あのー、例えば銀で伝だってた例えば、銀のねだって、例えばの、ね、うん、やっぱあの藤崎龍先生か、あのリメイクされていて、はい、結構そこの中であの原作をいろいろそぎ落としたというか、はいまあ、小説と漫画の中でそぎ落とした部分が出てくるんですけども、うん、そこはアニメ化していて、なんか、あそこを省略するなんて。〇〇じゃねえみたいな、あ、は、の、いはいはいはい、老害のおっさんたちが言うわけですよ。は
3: いはたくもなりますけど
0: ね。はい。い
1: や、だからそういう人たちが、むしろなんか声がでかいがゆえにあ否定的、そうなんですよ
2: ね。そう。うん、若
1: い人たちがそこを否定的に先入観を持ってしまうことへの懸念が僕は強いですね。あ
2: あ。僕だって、あの、今放送中のもので言うと、フルーツバスケットってあるじゃないですか。あ、はいはい。少女漫画原作の。あそ
1: うですフルバも。はい
2: 。はいで僕はあれ前の最初のアニメ知らないんですよ。うんうんうん。いや、僕も知らないですね。なので、すごいフラットな気持ちで見てて、あまあ、漫画は読んだんで
3: 、
2: うん。ああ、そう、こういう作品だったアニメでやってくれてありがとうっていう気持ちで僕は見れてるんですけど、はい、なかなかね、<笑>あの、放送始まった時はちょっとあの、前の方が良かったとかいう、悲しい意見をちょっと耳に入って聞かけたので。僕、あ、僕両方見てますけど、は、う、い、ん。あのうんまあ、これはこれで、みたいな。あ、う、あ、ん。いや、全然面白いですよ、あれ。今やってるやつ。何て、はいうか、こう
0: 。うん。あと、セルフカバーみたいな。こう、音楽で言うと、こう、なんか、こういう話で他にも聞いたことがありまして、ただ、なんか、バンドの再結成問題とかに似てるなと思いまして
1: 。はいはいはい。えーううん、筋肉症状だとかね
0: か。そうそうそう。ピンポイントで緊張が来ましたけど、まあなんか、あんだけ、こう、昔好きで、で、今なんかこう、また新しく再結成して、こう、昔の音楽やってくれっていう子さんのファンもいる一方で、新しい曲やると、あんまあ、新しい曲良くないとかっていう、そういうなんかこう、同じようなこう、匂いがするんですね。
1: うん、あ、リメイクにはやっぱりその、旧ファン、新ファンって、うん。やっぱ2層出てくるのが問題点なんですかどうなんですかねいや
0: 、そういうなんか気がしてまして、結構根深い問題というか、でも結局、なんか子さんのファンも再結成してもらった方が嬉しいんですよね、つまりなんかリメイクしてもらった方がが、はい、だかだって、新しくリメイクされないことには文句も言えないわけですし、いや、こんなよ昔の方が良かったみたいな、あうん、だから、個人的にはどんどんこう昔の作品に光を当ててほしいなと思うんですけれども、どうなんですかね
1: ただ僕ね、その昔の作品に焦点を当てる、そのマンパワーで、新しい作品、うん。を映像化してくれみたいな,た<笑>なるほどね,<笑>なほどねなん
3: 、なるほどね、
1: なんか、僕、はい、それはその僕がその、なんか 4,、あの40代のおっさんオタクだからなんですけど、昔の作品をもう一回見るよりはいえいえ、新しい作品にチャンスを与えてくれみたいな考えがあって、うんうんうん、なんか、でも、それは若い人たちには関係ないもんなんで、<笑>ああ、ごめんなさいみたいな、なんか、謎の謝罪感を持ちつとも。なんか例えば、うんあの、アニメ化してない作品って、今、新しい作品っていっぱいあるじゃないですか
3: 。うんうん、でありますよね、やっぱり
1: 。で、その若い人たち、これからこのなんか売れっ子になっていくって人たちにチャンスを与えたい気持ちもあって、うん、あのお前、何様だよって思うんですけど、<笑>自分と思うんですけど、<笑>神の視点で物言ってんじゃねえと思うんですけど、うん、なんか古い作品のリメイクよりは新しい作品に、一作品でもチャンスをっていう気持ちと、その、うん、なんか。新しいその、ね、さっき言ったような若い人にその昔の名作を見てくれっていうのはあのさっき言ったジョジョなんかまさにそうなんですよ、うん、ふん
3: ふ
1: んふんなんかねネットの用語でしかあの知らなかったジョジョ用語をなんかネットのギャグしか知らなかった人たちが新しく見て、うんうんうん、なんかあこういう作品だったんだっていう理解を得ていただけるのも嬉しいみたいなちょっとこじれたタクですいませんみたいな感じ、うん、<笑>そんな感じですね
0: いや,いやそれカーズさんレベルが高い<笑>だと思います当害とかじゃなくて、だって普通、そんななんか、別の作品にスポット当てたいとか、これをアニメ化したいみたいなことを言ってる人、あんまりいないような気がするんですけど、ね、い
1: やー、でもなんかね、そういう、なんか僕みたいな年を取ってしまうと、若い人に応援、エールを与えたくなってくるんで
3: 、
1: うんうんうんうん、そう考えると、あのねやっぱ、セイント・セイヤとか、車田正美先生(笑)も(笑)稼(笑)いでるからいいじゃないですかみたいな。もっとね、お金がないね、若い作家さんたちにもっとチャンスをみたいなのもあるんですけど。
0: あれもリメイクされてましたね、確か。
1: そうですね。ただね、それってね、ただ自分で突っ込んじゃいますけど、場外乱闘でしかなくて、結局作品の本質ではないので、今の話。うん、そうですね。確かに。そう。だから、なんだろうな。ちょっと今ひっくり返すようなこと言いますけど、やっぱ今の技術で昔の作品を、なんか最先端の技術で表現するっていうのも全然ありなんで
0: 。うん、それは見たいですね、褒める、うん、いや、
1: もう、銀エデンはそうじゃないですか
0: 。うん、すごかった。戦闘シーンとか、すごいよく,よくなってたんらあれです
1: けど、うん。あの戦闘シーン、マジで興奮しますよね。
0: すげえよかったですね。あー
1: だからだろう昔のアニメの方の銀影でもすごかったんですけども手、手書きの良さはすごくありつつも、やっぱり、ねうんうんうん、今の CG の技術もすごく評価できるので、そこは本当になんか比較して楽しめるっていうか、両方とも受け入れられるところではありますよね
3: 、うん、なるほどね
1: 、はい。すみません、あそこから語っちゃい,ましたけど
0: いや、非常に参考になりましたし、はい、この話はもっとしたいところですけど、とりあえず、えー、とアニメのメメクについてはこう、第1回目はここらへんということで、ちょっと。はいえー、と次はお二人のネタについ
2: てお伺いしたいんですけど、はい、シモピーさん、最近何最近ちょっと面白いなって思ったのが、えー、ドメスティックな彼女っていう漫画がありまして、うんえーとはい、さ,さすが K 先生っていう方の漫画だったんですけど、えー、とマガジンでまあ連載されていまして、はいではい、2019年の1月から、えー、とアニメ化もされた作品だったんですけど、はいえっ、ー、と、この作品がですね、2020年の8月に、えっ、ー、と、まあ、連載終わったのはちょっと前ですけど、ま、8月に、えっ、ー、と、最終巻が発売されまして、えー、無事に完結したんですが、その完結巻と同時にですね、えー、ドメスティックな彼女公式薄い本というものがですね、うん、<笑>同時に発売されたんですよ。薄い本、まあ多分このラジオを切いている方は薄い本の意味自体は、ね、ご存知だと思うんですけどそうですね,、えー、とねドメスティックな感じでまあ見た方はご存知だと思うんですけど、えーとまあ、男子高校生が主人公で、うんえー、と女子高生の子とかあの女の先生とかとまあまあ、セクシーなことするわけですよね。でそのです、ね、行為の部分のところが漫画の、ねえっとね、連載する、えっときに本紙とは別に毎回袋閉じになってたんですよ。はい、そういうシーンがあったら。<笑>ああ、雑誌でね、はいはい。はい、マ,マガジンの雑誌の中で,で。その袋閉じ部分っていうのが、はいえっと、通常のコミックスの部分には収録されていなくてですね、はい、でそのままずっと本編は本編で進んでいったんですけどはい、この漫画が完結したことで、えっと、その袋閉じを集めた、えっと、はい、要はだから、ちょっとエッチなシーンが集まってる部分だけを、はい。より集めた本が発売されました。いや、<笑>みんな待ってたでしょうね。はい。<笑>それの名前が公式薄い本という、またこのネーミングセンスもいいですよね、<笑>いいですね公式薄い本。いや、だから、ね、
3: 公
1: 式が薄い本を出していいのか問題は、僕の中で強いんですけ
2: ど、<笑>ああ、まあまあ,あ、二次創作に対しての言葉が本来はね、
1: <笑>そうそうそう、割とそこで攻めてますよねという感じですよね、
2: <笑>公式、オフィシャル薄い本、この場合の薄い本って、だからちょっとエッチな内容の本っていうあのニュアンスですよね、結構。そう<笑>あ,基本的にあのー、4, 大
1: 4大漫画雑誌で、基本的にあのエッチしちゃうのはマガジンだけなんで、そうですね他の雑誌はね、寸止めなんですよ、寸止めか、<笑>もしくは、あのな、ー、んだろうなド、ドラゴンボールとかみたいに、ポンって子供が生まれるパターンで、こういうふうになってて、わ割とその孫ご飯みたいな感じで生まれることはあるんですけども、<笑>あの基本的にその行為をしているのはマガジンだけなんですよ。ういわゆるラブコメでそうですねそのあたりはあのい、いわゆるあの青年史という感じで、半分青年史っぽい感じはあるんですよね、ドメスティックな彼女も含めて
0: 。マガジン自体がなんかそんなイメージ強いですもんね、なんとなく、ねこう。不良というかこう、ちょっ
1: と昔からヤンキー漫画の雑誌ですから、<笑>うんうんうん<笑>ね、ちょっと背
0: 伸びしたい
2: 系の人に読んでほしいみたいな
1: 。そうそうそうやるときはやるんですっ
2: て感じで。今までお二人が言ってくれたように、マガジンはその前からそういう系譜があって、うん、んでですね、これもえっと、2016年にアニメ化した瀬尾光二先生の風花っていう漫画がありまして、風花、はい、もそのヒロインと要はエッチしちゃう本が公式から出たんですよね、音作として。結構出ます。でその時の名称はね、風化やっちゃうヒロインとの妄想初体験、<笑>スペシャルエディションっていう名前だったんですけど。<笑>おぉ要はほぼ妄想っぽい書き方ではあったんですけど。なるほど、妄想だっていうことなんですね。はい、まあまあ僕これ、僕これも買ってまして、まあエロ本でした。<笑><笑><笑>要はエロ、あの、まあまあエッチかったです。割と公式
1: で作者本人が濡れ場を描くっていうのは、斬新ですよね,
2: これねめちゃめちゃ斬新でしたね。<笑>え風かってあのラブコメなんで、はい、主人公が一人いてヒロインが何人もいて、うん、選べないよ参ったなっていうまあまあ展開にもなりがちなんですけど<笑>、ね、漫画の中ではちゃんと一人のヒロインをちゃんとではないか一<笑>人のヒロインを選んで一人のヒロインと仲良くなるんですけど、うんえーとまあ、妄想なんで。うんえーとね、ハーレムルートがあります。
3: いや<笑>すいおお
2: なるほど、はい。
1: 全員といたしてしまうみたいな。そう、イフがあるんですね
2: 。そういうイフがね、楽しめたんですよ。<笑>いいですね。でも、公式がそれをうん。で、あとね、ごめんなさい、ちょっと脱線するんですけど、この風花っていうのが、はい、僕、すごい好きな漫画なんですけど、ええー。風花って、えっと、音楽を題材にした漫画なんですね。あ、なんかバンドですね。そうです。はい。はい風花っていうこの名前が、えー、とヒロインの女の子の名前で、うんうん、この女の子をボーカルにしてバンド組んで,で劇中の中で、えー、と武道館を目指してみんなで練習するんですけど、うんうんうん、このいざ武道館に立ちますっていうなった時に、えー、とこの,フヒロインの最初のヒロインの風花ちゃんが交通事故で亡くなっちゃうんですね。いいやらしでですねあ
1: 当時ネットでわ大騒ぎいやいや、大騒ぎになりましたね、これねうん
2: 、でその時の、うん、ただそれでも武道館公演はやらなきゃいけない、うんえーまあ、武道館の,その前座なんですよね、呼ばれたのが、他のバンドの、はいはいうん、だから穴は開けられないっていうのでステージに立つんですけど、うんえー、でそのステージに立った時にマイえっ、ー、に、主人公の男の子も、えーとうん、ボーカル兼務しててツインボーカルで、やってたんですけど、はい、その、風、う、花、ん、ちゃんはいないんですけど、うん、マイクを2本立てるんですよね。わー、きますっ、ねはい、そこにちゃんとスポットライトも当たって
3: 、
2: でもそのスタ、マイクの前には誰もいないっていうまま演奏するんですよ。おでその武道館に家族を招待していて、風、う、花、ん、の家族を。で、それで見てたら、風花の妹ちゃんが、弟くんかな妹ちゃんかなごめんなさい、ちょっと覚えてないんですけど、ま、下の兄弟が、えっと、パパママあそこでお姉ちゃんが歌ってるのが見えるって言って。うわ、鳴ってますね、はい。で、両親も号泣するっていう、すごいめちゃくちゃいいシーンがあるんですけど、はい。僕、これをリアルのライブで見たことがあって、リアルのライブはい。これと全く同じことを、アイドルマスターがやってるんですみ、はい<笑>えー、<笑>ません、終わってしまいましたけど、はいえー。ごめんなさい、ちょっとアイマスの話します<笑>、はいであの。最初に話したアイドルマスターミリオンライブの待ち、えーうん、に待った武道館公演、さっき言ったフォースライブ、はい、ここが決まりましたってなったとこタイミングで、はい、種田里沙さんが病気療養っていうことで、うん、しばらくお仕事お休みするんですよね
1: 、えー、あそうですよね。<笑> NGO でもね、声が、マシュの声が変わりました。ああ、そ,そうです、
2: そうです、そうです。そこで結構代役を立てて、他の声優さんが、タネちゃんの役を引き継ぐとかいうことも結構あったんですけど、はいまあ、まず、ひとまずアイドルマスターに関しては、今回のライブ、琴葉は欠席ですっていうことになりまして、うん、で、ライブだったんですけど、その琴葉が、えー、っと、5人組のユニット組んでまして、はいでその曲がめちゃめちゃ会場盛り上がる曲なんですよ、うん、人気のある曲で,、はいはい、でセットリストの中にも組まれてましてで演奏されるんですけど、はい、そのもうだ琴葉はいない他の4人でステージに立つんですけど、うん、その真ん中琴葉がセンターの真ん中だけ距離が空いてあって、うん、スポットライトは5個分当たってるんですよ。おーさっきと同じですね、はい、で感想のセリフなんかのところでも、えーっとね、読み上げると「この胸に絆がある限り5人の炎は消えたりしないみんなの気持ちを一つにして一緒に最高のステージを作り上げよう」っていうのでもう5人の炎は消えたりしないで、うん、あの演者さんがもう指5本立てるんですよ力強く、うんお。今ステージに立ってるのは私たち4人だけど。うん、このユニットメンバーは5人いるんだっていうのをものすごくアピールしてて。はい。っていうのがあって、もうだから見た会場にいるプロデューサーさん、あのファンのことはプロデューサーって呼ぶんで、アイドルマスターは。はい。プロデューサー号泣なんですよね。<笑>まあ、いそう泣きますね。<笑>はい、うん。っていうのが、アイドルマスター見てハマり、でハマりました
0: 。いやなるほど。最初にすごい体験をされたんですね。そうです
1: のさっきの雑談がちゃんと繋がりましたねそこで、
0: ね。あ、ありがとうご
1: ざいます。<笑>そうです。最初の緊張が。綺麗にそのね、ドメスティックな感じからこう終わりを封鎖からそうつながりましたねここね。うん
2: あ、すみませんでそしてそんなアイドルマスターのですねえっとミリオンライブの、はいえー、最新シングル CD がはい、えー、2020年8月26日に発売されてまして<笑>この間ですねはいはいえー、っとでえー、アイドルマスターミリオンライブシアターウェーブというシリーズの、うんえー、10作目、グローマップっていう曲が表題曲になってまして、はい。えー、いミリオンオールスターズの、えー、このナムコのミリオンライブのメンバー全員が歌うグローマップっていう曲が、まず表題曲で収録されまして、はい。えー、で、その他にもその、アプリゲームで、リズムゲームになった時に、うん、えー、追加されたメンバーが2人いるんですけど、えーはい、その桜森香織っていうキャラのミュージックジャーニー。それから白石紬っていうこの坂島の言葉。ここもえと CD に初めて一緒に同時に収録されています。あともう一つすごい特徴的なのが、はい、えっ、ー、とそのミリオンライブの作中の中のシアターの宣伝歌っていうのがありまして、うんえー、とこの曲がですね、デュージーアイドル断崖絶壁チュパカブラっていう<笑>。曲なんですけれども。なんかすごい大変だな
1: 。極物っぽいん
2: ですけど。はい、チュパカブラですかはい。っパカブラが。<笑>これがですね、今年の1月に、えー、っと開催されたリアルのイベントで、右、え、下、ーはい、感謝祭っていうものがありまして、はい、その中で、えー、っとアンケートを取ったんですね。この,この度、うん、シアターの宣伝ソングを作りますと、うんで。そのテーマを皆さんのアンケートで決めましょうっていうので、多数決で,で選ばれたんですけど。<笑>それがこれなんですか、はいで、えっと、まず曲調が、はい、えっと、ハードなテクノポップになって、ほうで、テーマが、えっと、断崖絶壁を登るが選ばれて、ほ<笑>ほで、最後、動物のところがチュパカブラが選ばれました
3: 。<笑>ああ、なるほど。
2: <笑>そのキメラみたいな感じになったんですね。はい。で、結果断崖絶壁チュパカブラという曲ができたんですけど、<笑>どんな曲なのか聞いてみたいですけど。<笑>はい。これがね、本当にね、発注に、ちゃんと乗っ取ったね、名曲が、名曲のアイドルソングができてるんですよ、この<笑>本当です。えぇー考えてビーチパカブラが。
1: <笑><笑>ちょっと B 級集が半端ないんですけどそ
2: う。めちゃめちゃして、<笑>みんなもこれどうなるんだって言ってたんですけど、うんうんまあ、ものすごくいい曲が出来上がりましたんで。
3: <笑>ええー、それは
2: すごいですね。えー、うん、いや、普通に聴いてみたいですね。はい。ええー、どうしよう。ちょっとごめんなさい、長くなるんです。で、この、えっ、ー、と、あとですね、このミリシタ感謝祭のイベントの時に、はいえー、とその場でライブもあったんですけど、うん、んそのライブパートをのダイジェスト映像を収録したブルーレイが一緒についてきまして
3: 、
2: うん、んでここまではフンフンって思ってたんですけど、このライブパートの、はいえー、と映像が、えー、と全部で90分ありました。<笑>おはい、ダイジェスト90分,<笑> 90分,ト90分、はい。見たらもうほぼほぼ全部フル曲で、フルサイズで入ってますんで。はい。そんなブルーレイが3300円で8月(笑) 26日(笑)に発売されましたんで、興味ある方は、えっと、YouTube とかで、えっと、視聴曲ですね。えっと、各曲1分半くらいのまとめた、えっと、動画が上がってますんで、ぜひ、あの、チパカブラの曲を皆さん聞きに行ってください。よろしくお願いします。後で聞いておきます。はい。あんなもん人じゃないですよね。あ、全然、あの、ただのプロデューサーです。<笑>ただのプロデューサー
1: 。すごいけど
2: 。ーーあの、ファ,ファン、じゃないです。プロデューサーです。そうでね。明確な違いがありますね
1: 。はい、なんか関係者っぽいのがめちゃくちゃ面白いです、ね。
2: 面白いです、ね。<笑>はい、すみません。僕の知事ネタはそんなところでした。あ、あ今、知事ネタだったんです。知<笑>事ネタです。八月二十六日に出ましたんで、よろしくお願いします。
1: まあはい、あのアイドルマスターにハマってることはすごく伝わりました
0: 。はい、ありがとうございます。も<笑>っとどんどん布教してもらえたらと思いますあそうですね
2: 、断るところでいろんなところで喋っていきたいなと思います。<笑>はい
0: 、わかりました。引き続きよろしくお願いします、ねはい、はい、えー、それではすみません。えー、最後はカーズさん、ちょっと、はい、えー、何か。
1: えー、とね時事ネタっていうことで、結構悩んで、はい、その8月の記憶がぶっ飛んだんですけど、確かに。何度やったんですけど。<笑>
0: スタンド攻撃受
2: けたっていう。
1: そう、スタンド攻撃を受けたんですけども、1個残ってるのがなんか、えっ、ー、とねあの週刊少年ジャンプで連載していたアクター銃の問題だったんで
2: すね。はい、あーありますね
1: 。うんちょっとこれ、ちょっと事件の概要をちょっと知らない方に向けて説明しますと、はいまあ、いわゆる路上にですね、まあ女性にこう猥褻な行為をしたとして、いわゆるアクタージュの原作者である松木,松木達也容疑者が8月8日、警視庁に逮捕されたという事件がございましわ
0: 、
1: はいまあ、割とそこでこうお盆にかかったことで結構、ネットもざわざわしてですね話題にはなりましたけども、割とこの,この事件ってお二人はまず第一印象としてはどういう感じ方といいますか、気持ちを持たれたかちょっと聞いてみたいんですけども、いかがでしたか、うん
0: えっ、ー、と、じゃあ、まず先に私、えっ、ー、と、うん、私、とりあえず話聞きまして、うん、その、はい、いわゆる強制わいせつ罪で漫画さんが捕まったということで、あの、過去にもこういうことあったよなって思ったんですけど。あ、<笑>うん
1: 、それは、はい。えー、っと、わいせ
0: つかどうかな、確か、ボボボボボボの人でしたっけタイトル確
1: か島ぶ。島袋先生、やっぱりね、そこ名前がどうしても上がってきますよね。ええー、と、か、やっ
0: ぱりこう、これはわいせつとは言えないんですけど、こう自動ポルノ的な写真を持ってた方とかも。うん
1: そ
2: うですね、うんうんうん。ありましたね
0: 。っていうことなので、まあ、やっぱりそれの一つなのかなっていうことは聞き、思いましたね
1: 。なるほど。はい。シモピーさんは第一報を伺って、この事件については何かあっ
2: たん本,本当の第一印象としては、これ多分れ連載終わるなって思いました。ああ。やっぱり、うん、やっぱりもうこのまま、じゃあ、まあ原作、作さんと作画さんとねね、はい、あったんですよ、ね、僕、ごめんなさい、ちょっとジャンプ読んでないんで、この作品のこと自体は、ちょっと全然存じ上げってなかったんですけど
1: 、はい、作画と分かれてますよね、はい
2: 、それでもやっぱり原作、うん、関わってる人がこういうことになっちゃったら、正直もう連載は続けられないかなとは思いました。なるほど、ほ
1: どまあまあ、実際そういうことであの、連載はあの終了というか、打ち切るという形で終わりました,、うん、でしたよね。実はですね、まあ、この事件の時にですね、最中ですね、私は、あの、偶然に、こう、中野警察署の近くにいましてですね。え、はい
0: 。マジっすか
1: 実は、この事件の、はい、いわゆる、で、あの、中野駅を出て、スマホを見ていたら、これで報道されて、中野警察署に逮捕されて出て
3: 、
1: マジかよ、みたいな話になって、ちょっとびっくりしたんですけども、うんえー、僕はにそ,そうそう、居せた、わせた近くにいて、あの、アクタージュって作品がすごく好きで、うん、結構、ツイッターでも何回か褒めたんですけども、まあまあ、そういう作品のファ,ンファンとしてはまず残念だというのが、まず第一印象として、私はありました、えー、あのストーリー的には結構、そのギケイっていう女の子、女子高生が、いわゆるあの役者として、えー、スターダもにのし上がっていくというお話なんですけども
3: 、かなり
1: いいところで終わって、多分こう実写といいますか、いわゆる舞台も決まっていたので。ははい、はい、はい、はい,はい、はいもちろんアニメ化までこれはヒットしてる作品だろうから、そこまで期待して楽しんでいただけに残念だということと、うんうんうん、あとですね、まあ、僕、この作品の中で、いわゆる才能のある役者がいっぱい出てくる中で、はい、才能がないイケメンの星明っていう男の子が出てくるんですね、はいはい、僕はね、結構、その才能のない男性といいますか、同性に憧れる傾向がありまして、そこに感情移入して、結構、イケメンということで、キャーキャー言われてるけども。<笑>なんか自分には演技の才能がないっていうことで、
3: あのーうんうんうん、コンプレック
1: スを持っているっていうです、ね、いうや、分かりますね、いや分かるでしょ、これって、分かりますの多分ね、これはあのー、大体の方が味わう,こう,、うん、自分にこう、自分の才能というものがないっていう、コンプレックスを持っている方には響くキャラだと思うんですよ、
0: 超響きますね、く
1: んは。で、結構僕もそこで、です、ね、あの感情にしながら読んでいて、もちろん、柳慶っという天才性の。溢れる女の子も可愛かったし、そこがすごく好きなだったんですけども、うんはい、そこでち当然あの、SNS で炎上しますよね、この話っていう、うんうん。その中でいすよ、ね、結構、アクターュクソみたいな話になるわけですよ。う
0: ん、まあ、曲なんですけれども、うん
1: 。だけど、その中で僕、作品と作者は別ということを改めて言いたくて、うん、ちょっとこれを取り上げたんですね。うんうんうんはい、要は、作者がクズだと、うんえー、作品もクズなのかと。いう話になるんですよ、うんうんうんうん、例えば、好きな人が変なことをしたときに燃え、うん、るっていうのは、えー、例えば、不倫報道はありますよね。
3: 具体名ありません
1: が
0: 、今年もいろい
1: ろ、文春報というと、うんうん
0: 。もう年賀レンジやってますね
1: 。やってますよね。結構、そのあたりってすごくみんなが盛り上がるネタではあるんですけども、そこで、例えば、うんえー、配信、例えばドラマの配信がなくなるとか、うん、覚醒剤で音楽の CD が、止まりますとか。そういう話なんですよ、うん。まあ、アニメ、僕らの近いアニメの業界で言うと、あの、キルミーベイウ事件と言いますか、ですね。<笑>ありましたね
3: 。はい、はい。まあまあ
1: 、そういうこともあるわけですよ。うん
3: 、なんです
1: けども、まず、作品と作者って、評価を別として考えてみませんかって言,言いたいんですよね。うん。うんうんうんうん、基本的に、その、才能な、触れる、えー、なんて言いますかね表、表現者っていうのは、得てして、やっぱ一般の常識じゃ、受け入れられないからこそ表現できるものがあって、それは実社会では受け入れられないけども、その創作の中では評価をいるというか
3: 、そういう部分のコアな
1: 部分があると思うんですよ
3: ね、結構デリケートなんですけど、こうっ
1: て。なんですけども、創作と現実ってまず別ですよねってことをすごく言いたくて
3: 、
1: これって今の2次元、例えば2次元で女の子のスカートの。保のシワがあるから許せないみたいなところにもつながるんですけど、う
3: ん。ありましたね。いや
1: 、えっ、ー、と、そこって、すり違いじゃありませんかって僕はすごく強く思ってるんですけど、つな、ね、がる問題ですよね、うんうんうん。というのがあって、例えば、えー、例を挙げますね、えーと。海外のアーティストの方で結構あの、麻薬とかで捕まってる人ってそこそこいるんですよ。うん、<笑>はい、はい、はい。例えば夢とか愛で世界中を感動で涙させているそのアーティストの方が実は私生活がめちゃくちゃだったりすることって結構あって、
3: うんうんうんまあ、マイケ
1: ルジャ・マイケルジャクソンとかだって例えば、まあね、いろいろこう問題もあったわけじゃないですか、うん、そこで。あのー、青春時代に影響を受けて、家でポーとか真似してたんですよね<笑>、はい、今クロ、黒歴史をョン喋ってるんですよ、これ、<笑><あの><笑><あの><笑>ポーって踊ってる、PV をずっとビデオで流しながら踊ってた記憶があってです、ね、それム
3: ーンウォークとかね、はい、ムーンウォークや
1: ってましたよめちゃくね、<笑>中学の,あの踊り場ですげえやったんですけど、なんかね、その辺のあの表現者の人って絵でして人と外れた部分があって、だから認めるってことじゃないんですよ、これは。はい、なんですけどもす、一応そういう面があると。で,で作品とその作者は別という話でいうと、その例えば、えー、とそうだな、例えば作そのアーティストの方だったり、今回でいうとあの、松木先生とかが、例えば、罪を償って、うんあの、また立ち直って、一から進めるときには、また創作の世界に戻ってほしいし、僕らはそれを受け入れるべきだと、思ってるんです、ね、あそうです
2: ね、うん、それは思いますね
1: 。うんうん、そうだからその例えば、謝ったからとか反省したから許すっていうことではないと思うんですよ、それは被害者がいるんですよ、うんうん、今回は、うんうんうん。被害者がいる、それはないんですけども、本人としては次罪を償ったまま一生生きていくというそのカルマを背負いつつも
0: 、はい、それ
1: でもなんか、なんだろうな、今の社会に自分なりの才能を持って、才能とか実力を持って、あのもう一度やり直すというときに、僕らはそこを止めちゃいけないと思ってて。なんかそこを、でも今の SNS の社会っていうか、まあ、ぶっちゃけツイッターって言っちゃいますけど結構許せ、うんうん、許せないっていう人が多分、増えると思うんで、多いと思うんで、はいは
3: いはい、なんか
1: 一回、一、うん、回罪を犯すと、もうそこはダメみたいな、うんうんうん、なん結構、そのツイッターに限らず、一回の失敗でも許せないみたいな、心の狭い社会になってることすごく今、聞くしているんですよ、はいうんうん。なんですけども、そこをみんな。だろう許してくれとは言いませんが
3: 、
1: うんうん、見守るというか、うん、なんか、失敗は失敗として飲み込んだ上で、もしもご本人がこの今回のようなアクタージュのような才能を持って、もう一回創作の世界に戻ってきたときには、なんだろうな、陰ながら応援していくというか、その作品だけを見てほしいと思うんですよ、はい、その作者と作品を切り分けるという話になるんです、す
3: 、う、分、んうん、かりました、はいはいはい
1: 、なんか、でもそこを一色たに考えてしまう人も、もちろんいると思うんですね。例えば、う,んう,ん,うん、うん、なんだろうな、SNS で、SNS で、俺、この人の意見、超好きじゃないわとか、苦、う、手、ん、だ,だわっていう人が、はいはいはい、すげえ自分に響く作品を作ったときに、切り分けられるかっていう問題が、うん、いや
0: ー<笑>うんうん、うん、難しいっす、ね、それも
1: やっぱお二人もそこね、結構あ,、うん、あるかもしれないんですけども、うん、難しい、確かに。で,でも、できない人はいいんです、それ。しょうがないんですそこは、うんうんあの。いや、やっぱね、松木先生のアクタージもクソだし、こいつの作ったのは一生クソだって思う人はいても、諦めます、僕は。<笑>なんですけどもあの、そうじゃない人は見,見守ってほしいというか、うん、なんだろうな、そこね、結構、答えは出ない話ではあるんですけどもそうです、ね、そこをもうちょっとフラットに考えてみませんかということを僕はあえて言いたいんですよ
2: <笑>これ、僕、個人的な意見なんですけど。うんはいただそうは言っても、こういう話題になるためにやりかねない人もいるわけじゃないですか、世の中には。犯罪をした、ね、炎上する、注目される、うん、で、結果、もの、ものへの、その人が作ったものへの注目っていうのはやっぱり集まるわけじゃないですか。は、う、い、ん。なので正直、あ、だからその時間が置いて、うん、あの本人が反省した後に作ったものはフラットな目で評価しないといけないと思うんですけど、それはめちゃめちゃ同感なんですけど、はい、その人がまさに今作ってるものについては正直、そういうものの対象に,になりかねないので、そのそうなんですよ、ね、炎上して注目されようって思う人がいるかもしれないので、うんはい、そこに関してはだから、なんでしょう、売り上げ止め、あの、なんでしょう、本で言うんだったら絶版にさせちゃったり、あの、だから配信止めちゃったりとかそういうことですよね。音楽のダウンロードの。そういうこ
3: とですよね。うん、そういうのはい
2: のはい、それはいたしかたないかなとは思います
1: 。そこも結構レイヤーがいろいろあるんですよ。うん
2: あのまあ、ただあのの、なんでしょう、キンドルで買ったものを削除するとか
3: 、
2: あり得るわけですよね、うん。それは違う、それはそれで違うだろうって思いますよね。今のところは政府なんですけども、そうなりかねない雰囲気ではあったじゃないですか。
1: うん、う、ね、アクター、アクタジュがもう読めなくなるんじゃないかみたいな。Kindle、うん、で買った人どうなるんだ返金もないじゃないかみたいなのがいろいろあるわけなんです、うん。あるわけですよ、うん。まあでもそこもね、僕個人の考えとしては、あの、結構印税、いわゆる、尺差に入る分の印税の部分を、例えば被害者の。家族だその、はいはい,はい、いわゆる慈善団体に寄付するとか、いろいろ考えてはいるんですけど、例えば、これ覚醒剤とかの場合は、うんうん、例えば、あの反社会的勢力にお金が入るのを止めるために、音楽を止めるみたいな話あるわけですよ、うんうんうん
3: 。
1: まあ、某牧原さんみたいな、そういうことがあって、うんはいね、その印税、印税どこに行くか問題もまた。かかってきてき複雑なんですけども、うんうんね、今回、アクタージュに関しては、一応あの、まあ、配信は停止すると、で、本も、うんうんえー、紙の本も止めていろいろ、うん、それまでに買った人は読める段階にはなってるんで、うん、そこはまだギリ、表現の自由が。う
2: んそ,うん、そうですね、はい。まあ、ここが、今のところの落としどころかなって思いながら見てましたそうですね
1: 、ここはだから、すごく、なんか、ジャンプの誠実な対応といい、結構。あのこ,ここは着地点なんだろうなっていう、納得する点ではあるんですけどもね、そこはね、うんうんうん、ただそ、その、ね、今回のアクタージュに関しては、結構、その未完対策という形で終わってしまったのは、やっぱり作品のファンとしてはすすごく残念ですね
3: 、うん、
1: あの僕は本当にリアルであの大泣きしたぐらい、すごく面白かった作品なので、うん、ああなんか常に布教していこうと、はい、していた矢先のこの事件ではあったんですけども。ただ、そういう意味で言うと結論、えーまあ、をまとめますといわゆるその松木達也先生がもしかしてその創作の世界に入ってきたときにそこを作品としてフラットに見てほしいということとそれがあの多様性のある社会につながっていくのでと、うん、いうことを言いたいかなということで、うん、もうこれもね、まあ、一人一人の答えは違ってくると思うんですけども一応、私はそう考えですということではい、はい、ちょっと今回、重めですが取り上げさせていただきました。
0: うん、いや、よくわかりました。えー、っと、私はそうですね、今の話を聞いてですね、やっぱり罪を償ったら、もうその人は、あの、無罪ですので、無罪っていうか、うんうん、う社会で復帰している以上、うん、その、ちゃんと罪や償い終えているので,いで、その後何をしようっていうので、なんか言うのは、もう差別とかそういう次元の話になってくるので
1: 、それは良くないと思いますし
0: 、しね、はい。そこはあんまりその一
1: 生を追い立てるというのはちょっと違うかなという気はし
0: ます、うん、ね、うん、それはもう法律的にというか、あんまりこう個人的に死刑というか、そんな感じのいじめというかになってくるので、できれば今の話聞いたら、また出て、はいあの、罪を償われた後に続きを書くであったりとかしていただければ読めるのになっていう気がしますけどね
1: 。はい、うんはい。ちょっと、えー、すみません。ちょっとおおももめてすいませんね、こんな話。<笑>いえいや、いい、あの
2: 、なんか、普段考えない、ね、きっかけだことだったんで。そうですね。はい、ちょっとこ
1: れをきっかけに、ちょっと皆さんもちょっとね、考えその作品と作者の話をちょっと考えていただければなと思いまして。はい。はい、ちょっと問題提起としてぶっこまさせていただきましたんで
0: 。はい。はい、すみません。どうも、カズさんありがとうございました。はい。はい。えー、っと、じゃあ、いいですかね。ということで、A パートはですね、二千二十年夏の二次元界隈の時事ネタでした。はい。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。はい。それでは B パートはですね、金曜ロードショー打ち上げ花火、下から見るか横から見るかのレビューをやってみたいと思います。はい。はい、えー、お二人ともよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい。えー、それでこれをやる理由なんですけれども、まずこの作品がですね、2020年8月7日の金曜ロードショーで放映されたんですけれども、最近なんか金曜ロードショーがちょっとずつ変わってきたという話を聞きまして。
1: いや、ちょっとじゃないでしょう。<笑>だいぶラインナップ変わってますか
0: <笑>なんか、そうですね。えー、っと、まず最近の5週連続放送ということで、読み上げますと、7月31日に声の形。はい、で8月7日に、この打ち上げ花火、下から見るか横から見るか。それで8月14日がと、隣のトトロ。で、21日が国リ小坂から。そして8月28日が仮暮らしのアリエッティということで。なんかあの、新進気鋭から往年の目作までとメーって、ね。全部、全部アニメ
2: が続きましたね。
0: そうなんですよね。はい、これなんでなんですかね、川ーさん
1: 。結構、その、こ、今年に割とこの金曜ロードショーの担当者が変わったっていうのが、割と SNS で話題になっていて。
0: 担当者、はい。
1: 実際にこう、割と、ジブリーを結構流すようなラインナップから
3: 、うん
1: 、結構、その、バックトゥー・ザ・フィーチャーとか、リ、う、リ、ん、ー・プレイヤー・ワンとかが
3: 、はいはい、結構、
1: その、うん、<笑>急にお前みたいな、<笑><笑>あの、ラインナップの変更があって
3: 、そこは
1: ね、はい、あの結構、なんだろう、影響している気はしますね、すごく。うん
0: 、担当者が変わったら、こんなに変わるんですね。て
1: いうか、実際、それも、まあ、アナウンスされているんですけども、
0: はい。あ、そうなんですねは
1: い。そう。担当は変わったソタ端にこれかよみたいな感じで、映画ファンとしてはもうワクワクしながらすごく見ているんですけども、<笑>うん、はい
0: 。そうですね。バック・トゥ・ザ・フューチャー3週連続とかでやってましたもんね
1: 。そうなんですよ。うん
0: 、はい。で、このいその一環として打ち上げ花火がやってたみたいなんですけど、ちょっと、えー、はい。この公開の、えー、公開当時のデータをちょっと読み上げたいんですけれども。あ、はい。はい。えー、っと、まず打ち上げ花火はですね、2017年の8月18日に労働省されております。こちらも金曜日でした、くしくも。はい。はい。それでですね、えー、この2017年にやってたナッツアニメなんですけど、えー、シャフトは終わり物語をやってみました。あと他には掛け狂い、ゲーマーズ、メイドインアビスなどが放送されています
1: 。あー、その頃か。うん
0: 、その、大体そんな感じですね。それで、えー、この映画のキャストは、えー、っと、主人公の島田則道が菅田正樹。こちらも俳優さんで紅白出場歌手ですね。で、ヒロインが大川名綱で、広瀬すずですね<笑>
1: 、うん。めちゃくちゃ豪華じゃありません
0: か<笑>超豪華ですね。千早ですね。で、その、え、うん、中にお友達が宮野守、うん
3: 。はい
0: 。で、その学校に出てくる先生、三浦先生が、花沢香菜さんがやっております。
1: ヘッ<笑>いや、もう俺たちがブヒレる<笑>ラインナップじゃないですか、これ
0: 。そうですね。花沢香菜さんが先生っていう、これ最高ですけど。で、スタッフが原作。こ
1: のコ、この、この半庭とかですよね、今。そうですそう、イエスタで歌って、ね。はいはい。
0: はい、はい。で、スタッフが、えー、原作が岩井俊二。脚本が、大、えー、根仁で、えーっと、監督が竹内信幸。総監督が辛抱秋雪。そして主題歌がヨネズケンシーというもうそうそうたるメンツですね。う
3: ん、いや、すごいです
0: よね。<笑>完全にホームラン打ちに来てるって感じなんですけど。はい、でえー、っと、とりあえずイントロダクションを読みますと、とある海辺の街、主人公のりみちと友達が好きなクラスメイトのなずなが母親の再婚が決まり転校することになります。えー、それでなずなは家,でし家出をしてしまいます。街、えー、から出てしまうんですけれども、母親に力ずくで連れ戻されてしまいます。それを見ていた、えー、乗り道は、えー、ナ,ズナが海で拾った不思議な玉を見つけます。するといつの間にか、えー、ナズナが連れ戻される前に時間が巻き戻されていたということで、えー、ざっくり言うとタイムループものになっております。でしたね。はい。という感じなんですけど、まず下木さん、こちら見てみてどうでしたでしょうか。はい。で、これ
2: 、僕、最初に見たときは、よくわからなかった(笑)んですよ。あの、僕、すみ(笑)ません。えっと、劇場版で見な、劇場では見なくて、この今回の金曜ロードショーで見たんですけど、はい。最初の印象がね、よくわからないでした。うん、うん、うん。結構、ふわっとした世界観なんですけど、はい。まあ、ループもして、うん、ループでしね。要は、ループをして、この世界線を変えていくっていうんですかね、言い方としては。いもうお金の
1: 好きなやつじゃないですかすそれ、ね、あそうで
2: すそうですそうです。うん、カズは好きそうですね。大好きでございますね。<笑>なんですけど、その進んだ世界線も、なんかいい方向に行ってるのか何なのか、よくわかんないんですよ、うんう
3: んう
2: んうん。だからこう、変えたことで、人生が変わった、良かった、ハッピーになるのかなって勝手に思っちゃってたんで。思い
0: ますね、はい。
2: なんか、そういうわけじゃなさそうだなって。って思ったんですよ。うん、まず。ほうほうほう。そしょ、率直な感想はそこでした。で、ただ、うん、えー、さっきミネさんが読み上げてくれたんですけど、はい、原作、岩井俊二ってなってるんですよ。そうですね。作品。岩井俊二ってのが、小説家とかじゃなくて、はいはいうん、この人映画監督なんですよね。うん、ーーそうなんですね。まずは。ほうほう。それが原作にあるとはどういうことだと思って調べたら、そもそも打ち上げ花火、下から見るか横から見るかっていうのが、はいえー、とまず実写のドラマであったんですよね、うんうんうん、そもそもは、うんうんで。このドラマっていうのが、それ一つで作られたわけじゃなくて、はい、えっ、ー、とですね、様子、えっ、ー、と、うんうん、ごめんなさい、言葉に詰まって、えっ、ー、といえいえ、フジテレビのドラマいえいえ、オムニバスドラマである世にも奇妙な物語ってあるんですあ,で、まあ、ありましたね。うん、ありますけどあれのレギュラー放送を受けて、うん、あれ世にも奇妙な物語を作っていたスタッフたちが始めた番組で「はいえーとうん、んイフもしも」っていう番組があったそうなんですよ。はい、ほうほうでそれが「もしも」っていう、うんまあ、つく通りえっ、ー、り、うん、こうだったかもしれないっていう世界線をまず出してで、今度は、じゃあ、そうじゃなくて、こっちの選択をしていたらどうなっていただろうかっていうのを見比べるば、えっ、ー、と、ドラマの番組だったんですよね。いいですよね。すごいいいですよね。う<笑>んうん。で、例えば、サブタイトルを見ても、第一話が、結婚するなら金持ちの女か、馴染みの女か。ええ。でしたり。えー、ビアンクかローカフローカかカあ<笑><笑>あ、そうです、そうです、そうです。ド,
1: ドラクエファイブ的な感じですよね。<笑>
2: そうですね、であとは結構シリアスな話で両親が離婚したらパパを取るかママを取るかとかそういうのをまずは A パートでだからこのパパと暮らしたらどうなるかを描いて、うん、で B パートでじゃあママを取っていたらどうなってたかっていうのを書いてるわけなんですよねで。そういうドラマの中に打ち上げ花火下から見るか横から見るかっていう回がまずあるんですよ。うんで、それが、えっと、この話(笑)数が人気(笑)になって、その後、映画、それを使って映画になって、劇場公開されて、で、今回のアニメはその映画で作ったものをアニメでやってみましょうっていう企画なんですよね。なので、こう、本来はこのアニメだけを見て語るものじゃなかったっていうのが、ま、ず衝撃でしたそうなんですオムニバスの一つだったんですね
0: もともとでそれが独立した映画になってでそれをさらにアニメ化したっていう経緯があったってことですね
2: そうなんですよね、うん、なのでこう世にも奇妙な物語を見ててあれの一話一話にストーリーって正直求めてもしょうがないじゃないですか、うんですね、あの不思議な世界観を楽しむっていうのを実は前提で知っていないといけなかったんですよね。
3: うん、ああ、なるほどね、は
2: いで。そうやって、えっ、ー、と、予告編とかで僕、あの見比べたんですけどあの、テレビ版の予告をちょっと見つけたので見たんですけど、はい、本当にね、その予告に出てくるシーンを、もうどれもどれもアニメで再現してるんですよ。うん、だから本当にあの忠実だと思うんですけど。はい、うんうんにアニメ化されていて、で、それでこう、ま、ね、うんまあ、作ってるのが当然シャフトですから、うん、シャフトの強みって、あの、うん、僕、日常にないものを日常っぽく書くことだと思うんですよ。あ、う、あ、ん、なるほど。へえー、
1: 面白い見方あの、うんは
2: い、要は、化け物語に出てくる学校とかって、うん。<笑>あの中央階段とか、螺旋階段ないわけですよね。うん、本当の学校には。めちゃくちゃでした。ないないない<笑>でもそれをこう、でも見たら学校だなとはわかるわけじゃないですか。うん。そうですそういうところの本物じゃないものを本物っぽく書くのがシャフトの僕は強みだと思ってるんで。はい。だからそれをこう知らない人たちがあれを見に行って、なんかよくわからないものを書いてるって思われちゃったかなとも思います。なるほど。あ、うん、なるほ
1: ど。そこで誤解というか、割と不足によるそこが生じたとじた
2: そうなんですよね。普段アニメを見てない人にとっては、もしかしたらあの世界がちょっと入りづらかったのかなとは思います
0: 。ああ、そうですね。おっしゃる通りですね。私もあれその、あの
1: 、敷居の高さって割とシャフトっぽい感じがしますね。そ
2: うなんですよね。<笑>でこれがね、また、えー、っとね、ちょっと当時の宣伝を覚えてないんですけど、えっ、ー、と、これ、プロデューサーさんにあの、河村元気さんが入ってて、ああ、そうですね。要はこの,宣伝にの,君の,のはい、はい、そう、まさに君の名は担当されてたので、うんうん、で君の名はの、ね、新海誠監督なんかは実際にあるものを実際にあるように描くのがやっぱりうまいわけじゃないですか。あの、新宿の風景だったりするものを。うんうんはい
3: はい、そうですね。こういうのを
2: 見て、アニメっていいなって思った人、お客さんたちが、これを見たら、あれってなっちゃったのかもしれないです。ね、って思いました。割とそこは賛
1: 否両論分かれる理由だったりするんですかね、じゃあ
2: 。僕はやっぱりそう思いましたね。ちょっとそこのだから、前提条件を、ちょっとだから知ら、ねえ、知らない人は全然しょうがないんですけどねやっぱり。ただそういうのがあったら楽しめたなっていう形でした。うんな、なるほどね。なるほどじゃあ、どうぞ。じゃあ、ミネさんのご意見なんかは
0: 。いや、そうですね。シモピーさんの話聞いて、本当おっしゃる通りだと思ったところばかりなんですけれども、なんというか、うん。ほんと、シャフトなんですけれども、シャフトの敷居がかなり下がってたんですよね。これでも。これでもって言ったらあれなんですけど。これで<笑>見ての皆さんし
2: たらそうなんですよね
0: う、ええ。え、これで、これでつまずくのっていうのをすごい思いまして。<笑>
1: そ(笑)れハ(笑)イレベルなアニメオタクの意見ですよいやー、
0: そ、そ、これで敷居が高いのかっていうのをちょっと正直ありまして、それでまあ、あの、さっき、シモピーさんがその映画から持ってきて見せたっていう話もしてくれたんですけど、もともと映画がすごい60分くらいの短い映画で、それでこう、どちらかといったストーリーをがっつり見せて、ドラマをこう、こう、すごい右右を曲折を経てっていうよりも、なんというかこう、印象というか、どっちかというと雰囲気を重視して、全面に押し出して、綺麗にまとめてる映画だったので
3: 、
0: うん、はいもともと岩井俊二っていう人が、どっちかというとそういう作家性の人でこう、映像の綺麗さとか、みずみずしさとかを、なんかこう、にクローズアップしてる人だったので、でそれをこう、えー、そのままシャフトが綺麗にですね、さっきシモピさん言ってましたけどあの、実家の釣り具店の様子とか、あとい、学校の感じとかっていうのを完璧にこうアニメ化してて、もうこれでいいじゃんって思ったんですよね、私見てて
3: 、
0: うんうんうん。で、ストーリーもそんななんかこう、変にこう、紆余曲折もなく、夏の一日みたいな感じであっさりまとめてまして
3: 、だ,だか
0: らこう、うん、シュタインズゲートみたいにこう、絶望を味わったりとか、いや、下には、<笑><笑>こうす、すげえ女の子を助けるために頑張るっていうんじゃなくて、ちあの、中学1年生、ああ主人公中学1年生とかなんですけど、中学1年生なりにあんまなんもできねえけど、うん、ひと夏でこういう経験があったよっていうような、うきっちり、きっちり見せてくれるドラマだったので、もう、こう見てすごい、あ、これすげえ面白いわ、シャクとやったなって思ったんですけど、ちょっとネットとか検索すると、こう、賛否両論があって、なんでだよって思いましたね。うーん
1: 。うんうん、<笑>それはさっき言ったシモピーさんの話が影響してるんですかね
0: <笑>えっと、いやもちろん。あのー、やっぱりシャフトであることとか、そのも、も、ともとの岩井俊二多分岩井俊二本当に好きな人でアニメ好きだったら絶対この作品好きだと思うんですよ。うんあんまりだから、そこら辺を考えずにというか、夏休みにこう、有名な俳優さんなり女優さんが出てて、気合い入れていったら、そんなにこう、さらっとした映画でっていう片透かし感とかで、結構、あんま評価されな
1: くて、ね
3: うん
0: 、部分もあったのかなって。いや
1: でもシャフトって、高いっすよ
2: 僕たち
1: 3人ともアニメオタクだ
0: から、
3: あれそうですなんですけども、うん
1: 、シャフトって難易度高すぎますよ、マジで
3: 。ああそうですかね、あ
0: 割
1: ととドかまぎかが受けてるから、僕ら誤解しがちなんですけども、うん、基本的には分かりづらっていうのが、うん<笑>ね、第一印象として強いと思うんですよ。そうですそこが、あの、僕にシャフトはずっと、あの、ホームランか三振かってずっと言ってる<笑>。昔のプロ野球ファン的には、あの、バースだって僕はずっと言ってるんですよ。あの、阪神ファンの方は分かると思うんですけど<笑>、はい、あの、ホームランか三振かしかしないような連中がシャフトなんです
0: よ。はい、気持ちのいい連中ですね。はい。そ
1: うです。だから分からない人には全く理解できないし、分かる人にはツボっていう感じはすると思うんですけども、だからその評価の割れ方を聞いていると、まさに、そんな感じがしますよね、これ
0: はう、うん。そうですね。まあ確かにシャフトってたまに意味不演出というか、これ何みたいなところはあるんですけどね、うん割。割と前衛的
1: というか、<笑>はい。はい,い、ねうんうん
0: 。それでもさっき言いましたけど、この打ち上げ、ね、花火に関しては、かなり抑え気味で、ただしもぴさんご覧になってわかると思うんですけど、あの、電車の中の、二人が電車に乗るシーンがあるんですね、うんうん、家でして。はい、はいはい。はい。それでこう、女の子のなずなちゃんが歌を歌い出すシーンがあるんですね。うんうん。で、そこで松田聖子の瑠璃色の地球っていう曲を歌い出して、で、いいシーンだなと思ってきたら、うん、急にですね、どんどん世界がこう、なんというかこうデジタルな感じになってきて、こう、ポリゴンでできた宮殿みたいなのが出てきて、こう馬車に乗った中をこう、衣装を着替えて、こう、朗々と歌い出すシーンがあるんですよ。<笑>これはもう、どなんかこう、やりすぎっていうか、妄想の中の妄想っていうので、んこれ大丈夫かなっていうのはちょっ
3: と思いて
1: 。シャフト感やばいっすよね、<笑>そこね。うん、<笑>結構、このあたりの味付けがね、あの、わからない人には、本当にこう、アニメファン以外には通用しない部分はあると思いますよ。そうですかね。うん
0: 、
2: シモピさん、なんか他になんか気になってあ,あとねそう、そう、シャフト演出がわからないっていうのは、こう、普段アニメ見ない人たちの、感想じゃないですか。これ逆にあとね、普段アニメ見る人からも賛否、はい、の声僕見かけたのがあって、そうですかえっ、ー、とですね、声優ののりみちくんの、うん、と要は菅田正樹さ,さんが声当ててる、その演技が、うん、もう棒すぎると。<笑><笑>あまりにもたどたどしすぎるっていうのがあったんですよ。で、あの、とは言っても、その、一緒にヒロインやってる広瀬すずさんは、普段女優さんで役者やってるのに、はい、ちゃんとやれてるのに、津田まさきで冷めたみたいな意見を見かけたんですね。うん、で僕、これも、ううこれも前提条件が実は違ってるなっていうのも、あって、<笑>えっと、うん、要はさっきも言った通り、これ実写のドラマが原作だったわけじゃないですか。はい。でそうすると、中学生役を演じるんで、役者さん、中学生なんですよね
1: 。
0: 実、う
2: 、写、んうん、ですから。あ、リアル中
1: 学生
0: 、はい。リアル中学
2: 生なんですよ、はいです、役者さんも。中1とかです。だから、こう言ったらなんですけど、冴えない中学生なんですよ、映像で見たら。うん、おっしゃる通りですね、うんうんうん。それで、それが正解の原作なので、うん、須田まさきのたどたどしい主人公役っていうのは、うん、絶対あれディレクション通りなんですよおおなるほど監,監督とか演出とかがなるほど、ね、そういう、うん、たどたどしい主人公をやってくれっていうお願いして、うん、あの演技に絶対やってるんですよだから実写とアニメ比べて主人公の違和感が実は全くないんですねおーなるほどうんで今回の場合何が問題かって言ってたら我々アニメファンのために用意されたその脇役たちが、うんはい、えっ、ー、と、さっき名前出なかった中で言うと、浅沼慎太郎、豊永俊幸梶勇樹、三木慎一郎が出てくるんですよ。そうですね。一流ですね。はい。この子たちが同級生役、えっ、ー、と、三木慎は、えっ、ー、と、ヒロインのお母さんとの再婚する男性役で、うん、まあ、お父さん役なんですけど、はい、梶勇樹、豊永俊幸浅沼慎太郎、宮野守が、主人(笑)公の友達でいるわけですよそうでしたね彼らは普通の役を演じるんですよアニメをやるようにそうすると須田将暉さんのたどたどしい演技が浮いちゃったんですよねその中でなるほどそれがアニメファンにとっては、菅田将暉の主人公だけが下手に見えちゃったんですよね。ああ、なるほどね。そういう問題もあるんですね。はい、逆にそこだけド
1: 、ドラえもん的な感じですね
2: 、そうです、そうです。<笑>そこだけを実写と比べたら違和感なかったんですけど、うん、その他のところはアニメとして作ってたので、実写に寄せた主人公だけが浮いちゃったっていうのが、めちゃめちゃもったいなかったです。うん、なるほどね。
1: 結構割とジブリにおける糸井重里問題みたいな、このね
2: 、あそうですねあ、うん、あの
1: 実写の方といわゆるアニメの声優の発声とのギャップというか、そこで出ちゃいましたかじゃ
2: あなるほどね本来、そこだけを見れば、そんなに違和感ってないんですよ、そのキャラ一人だけを見たら、はいえー、作品として見たときに、そこだけやっぱり色は違っちゃうことはありますよねっていう感じですねあほね。うん
1: そこも誤解,誤解されやすいというとあれだけども、結構食い違いが出ちゃう部分
3: ではありましたね、じゃあ
2: そうなんですよ。そこをやっぱり、なかなか知らないとね、まあでも、そう言っちゃいますよねっていう気持ちも、まあ分かるは分かる。うん、<笑>なる
3: ほ
0: ど。<笑>
2: っていう感じで
0: 。ああ、そうですねや。でもやっぱり映画作る側としては、結構一般の人にも補給、うん、させたいっていうので、菅田将暉とか入ってほしいですもんね。はいうんまあ、いわゆる座組というか
3: 、そ,うですそれがふ、ね
0: うん、フックになって映画が盛り上がればっていうのもあるんですけども、なかなか難しいと思うんですけどね。ただそうですね、うん、えー、はい、うん。カーズさんは多分タイムリップとかお好きだと思うので。大好きです。はい。割と
1: 昔の方の原田智世の時かけからですね。<笑><笑>まあ、はい、新しいもんでは新しくないですけど、まあ、エヴァセブンティーンから、あのー、シュタインズ・ゲートからって感じで、うん、もちろん、あの、ライトノベルのタイ,タイムリープ、えー、昨日はしたかなあ。ああいうあたりまで、やっぱり、このオタクとしては大好きな、大好物な作品だったんで、今日気になってて、うん、僕はまだ、あの、未見の状態でお二人の話を聞いたんですけども。はい。
2: <笑>まあ。感想とし(笑)
1: て(笑)は、まあ、シャフトだなっていう。そこに尽きる感想ではありましたけど
2: も。絵作りはシャフトです。はい。ですよね。ストーリーとしては、世にも奇妙な物語の一つのエピソードだと思ってみたら、すごい楽しめますよ。
1: 全然ウケる。そこはでも、あれです受け手の心構え次第にでもありますよね、そこってね。あ、そうなんです、そう
2: なんです。だから、この作品の何が不幸だったかって言ったら、そういう。前提が必要だよっていうのを、誰も言ってなかったし、うんうんうんね、事前に誰も言ってなかったし、見た人も言ってなかったのが、何ていうか、不幸というか、不幸なすれ違いというか、そうんはいうのだったなって思いま、は、す、い、そういうのを言ってくれる人がいたら、もっとね、みんなの受け取り方は変わっ,た変わってたなって思います、うん
1: うんまあ、一つ言わせていただくと、ただ、そこででも、受け手の感想がすべてだからっていうところもあるんですよ。
3: うん、あそうですね、
1: なんか、いわゆる受け手というか、僕ら、視聴者側がそこを用意しなきゃダメっていうのは、いや、うん、そ,それはでも、作品その、その作品を見たことがすべてだからって
2: いう感想も僕は分かるので、な
1: んかそこは評価が割れてしまった原
2: 因でもあるので、
1: まあ、そうなりますよねとい
0: <笑>なるほどになるよね<笑>そうですね。まあでも今、シモピーさんが割と分かりやすくフォーカスしてくれたんですけども、うん、私、ざっと見た感じじゃ、なんか、大根ひとしさんの、こう、割とポップな脚本とかをすごい活かしてて、ま、活かしてましたし、うんうんうん、岩井俊二さんのなんかその、演出がほとんど、こう、オーバーラップというか、全く同じようなカットとかやって見せてましたし、はいはい、シャフトも何というか、演出が控えめで、結構、海の中を列車が走るみたいな、これ、多分、宮崎駿の、オマージュだと思うんですけど、そういうのそうですよね。ああ、す
2: ごい思い出しました
0: 。は<笑>い、まあ。千ントヒロオマージュとか入ってたし、で、はいろんなところに目配せしてて、それで、あのー、元の映画版だったら映画、あのー、花火は一発しか上がらないのに、今回はアニメだからいろんな角度から、いろんな風にして。あ、そっ
2: か、そうなんですね。そうなんです
0: 。贅沢に使って、最後海の中から見上げるみたいなシーン。あれは絶対アニメでしかできないんですけど、うん、そういうような演出もされててだったので、なんかあの、さっき時計の話が出ましたけどあ、アニメ映画のあの時をかける少女みたいな感じで見てもらえればかなり面白かったですし、最後あのやっぱ主題歌のよネズケンとか来ると、うんうんうん、あやっぱ名曲だなこの人。確か元ニコ動だったんじゃなかったかなって思いながら見てたんですけど
3: 。
0: へえ。えー、す。なんで個人的には今このタイミングで見たら夏の終わりに見たら最高でしたけどね。
1: で結構そのあたりを踏まえた上で、もう一回見てもらえるというか、金、う、楼、ん、をこう録画した人が見てもらえたりすると、感想は変わってくるかもしれませんよね。
0: はい、うねそうですね。はい。金曜ロードショーでやってるアニメとしてはかなり面白い種類というか、わざとこう賛否両論みたいなのがあるところを持ってくるのとか、で、なんか面白いなと思いましたけどね
1: 。なるほどね。うん、はい
0: 。はい。えー、っと、そんな感じで、まず、第1回目の金融労働省のえー、これからも金融労働省は取り上げようと思ってるんですけど金融労働省のはいレビューは打ち上げ花火下から見るか横から見るかとなりましたはい皆さんお疲れ様でした
2: ありがとうございましたありがとうございました。<音楽>
0: はい、えー、それではエンディングになります。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。はい、えー、っと、それでは最後に告知や宣伝などをしていただこうと思うんですけれども、えー、カーズさん何かありますでしょうか。
1: はい、あります。えー、っとですね、私はのカーズ SP ライターをしておりましてですね、この音声が公開されている頃にはですね、秋葉ブログという個人ブログでですね、えー、っと、俺の妹はこんなに可愛いわけがない、えー、黒猫、イフの上官のインタビューが載っていると思います。えー、とこですねあの、俺の妹は結構話題作だったと思うんですけど、うん、この伏見塚田先生に僕20回以上インタビューしてるんですよ。<笑><笑>あの、<笑>えー、あのエロ漫画先生もありますんで、その本が出るごとにインタビューしていまして、秋葉風呂さんで、<笑>はい結構そのですね、今回あの俺の妹が、あのま一、あ、回こう、霧の縁、キルのルートといいますか、そちらで解決した後に、今、あの、あやせイフが出ていて、その後黒猫イフという形で、あの、ヒロインの黒猫をフィーチャーした。それが、ね、10月10日に出るのと、同時にこう秋葉ブログさんで作者インタビューが掲載されます、えー、そちらのインタビューをしておりましてです、ねまあ、ぜひ読んでいただけたらなというのと、もう1本です、ね、秋葉ブログさんで,です、ねま、全く別の新しい漫画のインタビュー記事で載る予定なんで、こちらの9月14日頃に秋葉ブログを見ていただけたらなと思いますと。いうのとですね。もう一個すみません、告知あります。あ、えー、大丈夫ですよ。はい。はいえー、個人ブログのカゼスピがリニューアルしました
0: 。おお、あり
1: がとう
3: ございます。おりがとうございます
1: 。結構レレイアウトも変えまして、サーバー会社も変えましてですね。あの携帯といいますかスマホの画面でも見やすくなりましてですね。そちらの方はですね、す、う、で、ん、にあの変わっていると思いますので、そちらの方もあのカゼスピの方を見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。以上です。はい
0: 、どうもありがとうございました。それではシモピーさん何か告知やお知らせありますでしょうか、は
2: い、えー、っと、アイドルマスターミリオンライブの、えー、最新 CD が2020年9月23日水曜日に発売されます。えー、タイトルはアイドルマスターミリオンシアターウェーブ第11弾オペラセリアきらめき座という作品になってます、えー。私の担当する田中琴葉というアイドルも参加していますんで、えー、皆さんぜひ調べてみてください。よろしくお願いします。<笑>はい。すいません。バンラム、バンラム3回でまた突っ込んじゃいますけどね。えー、プロデューサーです。<笑>プロデューサーのお仕事で
1: す。<笑>なるほど<笑>
0: 、はいはい。はい。プロデューサーさんどうもありがとうございました。はい。はい、えー、っと、それでは最後私なんですけれども、えー、アニメアニメというサイトでライターの仕事をさせてもらっています。えー、藤井、えー、藤津太さんのコラムとかもありますので、もしよかったらそちらと合わせて私の記事も読んでいただけたらと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いします。はい、えー、それとですね、すいません、えー、アニレビではですね、皆様からのメールを募集しています。皆さんが誰かにお勧めしたい最近見たアニメ、読んだ漫画、好きなキャラクターについて、えー、それをレコメンドするメールをお寄せください。えー、アドレスは、アニメレビューズレディオ、アット Gmail.com、アニメレビューズレディオ、アット Gmail.com となっています。YouTube の番組紹介にアドレスを載せていますので、そちらを見てもらえればと思います。はい、えー、それでは以上、えー、はい、アニメビー第2回、2020年夏の時事ネタ、金曜ロードショー、打ち上げ花火、下から見るか、横から見るかのレビューでした。それでは皆さん、はい、また次回の配信をお楽しみ。ごきげんようさようなら。お疲れ様でした
1: 。お疲れ
2: 様です。お疲れ様です。